0: Och välkomna till Snackis, Centerpartiet i Hallandspodd. Eh, idag så har jag tagit mig ner till eh, Hyltebruk och eh, träffar Anna och Malin här nere. Eh, och nu är jag på ett ställe som jag faktiskt aldrig har varit på innan. Och det är ju spännande med, med mitt jobb att jag får komma till nya platser. Eh, och vi befinner oss på Tira Holms Fiske. Och det här är ju vad ska man säga, en serie det här som vi kallar för Landet lever. Där vi vill lyfta upp företag eller personer eller organisationer som vi tycker gör bra saker på landsbygden. Så därför har vi hamnat här hos Malin. Och inte bara Malin utan även Erik som är fem månader med här och spelar in podd. Men Anna-Rose... Du är ju oppositionsråd i Hylte. Ja, du får väl presentera
1: dig lite själv.
0: Och så ska vi prata lite mer om Malin sen, tänkte jag. Ja,
1: då säger jag välkomna till Hylte kommun. Och till Hallands östkust, som vi brukar säga. För det är ju kuststräcka här längs Bolmen som vi är. Så vi är nog bland de östligaste punkterna i Halland. Och här på... Tiraholm som är en, en lite udde ute i Bolmen, så finns ett eh, fint familjeföretag som heter Tiraholmsfisk Och eh, vi ska berätta lite mer om det. Malin ska få berätta om eh, familjens resa här. Eh, jag är oppositionsråd i Hylte för Centerpartiet och eh, bor ju i Långaryd, inte så långt härifrån. Och eh, åker gärna hit och eh, äter glass och fisk på somrarna och året runt. Eh, Malin, berätta lite eh, vem du är och eh, hur länge har Tiraholm funnits i er familjsägo? Ja, hej på er. Eh, Tiraholm har ju, ja
2: men det är ju en supergammal gård och strategiskt placerad eh, mitt i södra Sverige och det är faktiskt det som är liksom den historiska bakgrunden, att det ligger mitt i lagern så att det är system för transporter och så. Och nu är det ju centrum på lite annat sätt eh, och Gården har varit i familjen Ekvalls ägo sedan början på 20-talet, snart 100 år. Och traditionellt och konventionellt jordbruk och mångsysslande i både min farfar och hans fars ägo då. Nej, men När mamma och pappa tog över gården av farmor och farfar på 80-talet så såg de ju att att bara driva jordbruket skulle inte, det skulle inte bära sig. Och då skulle någon av dem behöva ha lönarbete i stan och... Sitta massa timmar i bil och det var liksom inte så de så sin framtid. Båda var ju lantbruksutbildade men, men pappa hade ju varit mycket på sjön här på bollman och kände ju varenda kobbe och, och grund och visste ju ungefär faktiskt var fisken fanns också. Så att de såg att det är nog fisket vi ska satsa på och, och så blev det. Arrenderade ut jordbruket och eh, behöll skogs- skogsbruket och, eh, och eh, fisket då naturligtvis. Och fick också tillstånd att odla regnbokslax här i, i sjön. Och tack vare får vi väl säga att grossisterna på kusterna som exporterade den här svenska insjöfisken för marknaden i Sverige var ju inte sådär vansinnigt stor. Eh, de var lite hagalna och eh, tog lite för stor del av kakan. Så då sa mamma och pappa pappa att amen, vi måste kunna tjäna mer pengar på den här fisken om vi faktiskt Säljer den direkt och själva. Det kom ju kommentarer på det. Om att det var som att sälja långkalsonger i Sahara. Försöka sälja insjöfisk i Småland. För vi är ju i Smålands landskap. Ja, ja. um, och, och sådär. Men de, de trodde, trodde på sin idé. Och, och um, rökte mer och mer fisk hemma. Och byggde en gårdsbutik där i slutet på 80-talet. Och det var faktiskt en av de första i Sverige. Och um, ja, jag tror i Smålandsposten så stod det. Att makarna Ekvall tror på fullt fog. Att deras affärsidé ska bära sig. Och då är det ju lite gött att eh, vi nu då är en familj. alltså Alla vi fem, mina två bröder och mamma och pappa driver ju det här tillsammans. Ja. Och eh, vi har ungefär 15 års arbetstillfällen och sommartid. Och så eh, är vi ju arbetsgivare till ungefär 25 ungdomar också. Som har sina, flera av dem har sina första sommarjobb här på gården. Ja. För nu har vi ju då gårdsbutiken som jag pratade om. En fiskrestaurang. Och sedan ett par år tillbaka den här hotell- och konferensanläggningen. Som tyvärr står rätt så tom just nu. Men vi ser verkligen framtiden an. För i spåren av den här
0: pandemin så tror vi verkligen att vi är på rätt ställe. Ja, men vad spännande. För jag tänkte så här, just att odla insjöfisk. Jag visste inte riktigt hur vanligt det var. Men det är ganska ovanligt Ja Eller... det tror jag, ja. tyvärr så kommer ju mycket av den fisken vi
2: äter i Sverige inte från Sverige, men, men det finns, finns mm. odlingar och framförallt så fångar vi ju mycket fisk vilt i sjön. Vi har ja. ju ett bottengansfiske som mm. är ett skonsamt sätt att fiska på därför att vi kan återutsätta den fisken som är skyddsvärd av olika anledningar mm. och kanske för liten så den ska ju växa till sig och, och vi kan ta den så att säga fisken vi behöver. Och därmed är det inte sagt att vi bara tar den vi behöver, utan där måste vi ha ett helhetstänk i, ja. i det fiskesättet också. Så att vi även tar upp fisk som vi kanske inte har så stor ekonomisk lönsamhet på. Men dels så gör vi det till en utmaning att använda mer av både fångsten och fisken. Och sen är det ju att ta ett ansvar för att den här sjön ska må väl. Och, och nu har vi ju sett det, för nu har ju mamma och pappa fiskat i över 40 år faktiskt. Mm. Och, och ja, farfar innan det naturligtvis. Mm. Och, och bollmen mår ju väl. Ja. Alltså vi lyckas ju som människor fiska ut våra världshav. Men genom ett, ett, ett fiskevårdande arbete, både lokalt från ökningsfiskarna men också naturligtvis från ja. fiskevårdsområdesföreningen, så,
1: så mår ju bollen väl. För jag tänker det att hållbarhet är ju ett ledord för er i era företagarna Att inte nyttja liksom, resurser överutnyttja och också att tänka klimatsmart och så. Eh, och eh, Ålen tänker jag också att jag vill att vi berättar lite
2: om. Ja men det kan jag göra. Först måste jag bara prata om mm. hållbarhet och klimatsmart. Vilka mer sa du? sa du inte lite så här cirkulär ekonomi och rejuvenerande? Och... Det finns så himla många fina ord i de här EU-rapporterna. Eh, och nej Ledod ska du inte, jag kan inte säga att det har varit, för det har varit självklarhet. På småländska så heter det att inte klippa av det, eller såga av den grenen man sitter på. Och det är ju precis det det handlar om. Alltså så, och det var liksom när mamma och pappa då började sitt fiske där. Hade de haft alltså, med så att säga, rätt eller kanske snarare fel metoder, nog hade de kunnat tömma den här sjön på, på ganska kort tid. Men då hade de ju återigen fått se sig om efter ett nytt jobb. Ja. Eh, och det, det ville de ju inte. Mm. Eh, och även om de inte varken hade oss då eller en tanke på att vi skulle komma att vilja ta över den här verksamheten en vacker dag. Så, så hade ju inte det gått. Alltså, så att, jag tror inte vi är de enda, kanske framförallt landsbygdsföretag, där de här vackra orden är liksom, de är inbyggda. Annars hade vi inte funnits. Det är grundförutsättningar för ja, att det ska absolut, hålla.
0: Absolut. Det är väl det som man ibland känner kanske att, att det kommer de, man tror att man inte har det här långsiktiga tänket. Men precis som du säger, lantbruk eller, eller företag på landsbygden. Alltså vi måste ha det långsiktiga tänket. Det är ju ett fåtal som, som inte har det. Men är du liksom född och uppvuxen, eller har du det strategiska tänket så är det ju en självklarhet. Ja det är likadant det där, strategi. Det håller vi på att jobba med
2: nu att vi ska ta upp strategier. Efter 40 år liksom. Det är också inbyggt att när vi där någonstans i tonåren började intressera oss för att vara med i företaget. Jag tänker mig att mamma och pappa där någonstans också väckte ett litet hopp om att vi kanske skulle vilja ta över deras livsverk en gång. Om vi själva ville det. Men, och då gör man, bygger man ju förutsättningar för det. Eh, och sen så kan vi kalla det strategi, men, eh, men, eh, men det handlar liksom, ja, det är att sätta fina ord på ganska naturliga saker. Ja. Det fanns
1: inte skrivna strategier och 20-årsplaner och så, utan, eh, men när jag har hört eh, Vicky framförallt, och, och det är även du Malin, berätta om, eh, om resan så har det verkligen varit lite att, eh, ibland känns det som en slump, men det har ändå liksom blivit ojsan, vi behöver bygga en restaurang för folk verkar vilja äta våran mat. Och ojsan, nu var visst kylrummet i vägen. Det var ju dumt. För det var någon bröllopsfest också som gjorde att ni behövde bygga ut.
2: Ja, men precis. Det var ju restaurangdelen då. Tio år efter att vi hade öppnat den här gårdsbutiken som ingen trodde på. Och folk hade... Inte strömma till, men besökt oss ganska regelbundet. Inte minst våra tyska och danska gäster, men även en hel del svenska. Ehm, och vi såg hur de satte sig i gräset och köpte en bit fisk hos oss. Och liksom, då väcktes ju en tanke, men ska de inte sitta lite bekvämare? Kan vi inte sälja lite mer av, av fisken? Och, eller lite mer av den där picknickkorgen och, och sådär. Och, och mamma hade ju en tanke om att kan jag laga mat till min familj så kan jag göra det till några fler. Och att om några fler skulle komma och bli mellan 400 och 500 gäster på en dag. Det visste hon inte hon 97 där och det var kanske bra det för då hade vi då hade nog bromsat
0: är det så många liksom, gäster på hög- kan på, högsäsongen? på högsäsongen, jag tror vi har
2: ett rekord en sån här bollmen dag på ja, över 700 i alla fall. Ja, 700 gäster. Mm serverade vid bord. Alltså ja. inte bara något i, i näven utan serverade vid, alla serverade vid bord mm. valt från meny. Plus gårdsbutiken
1: också då.
2: Plus gårdsbutiken Samtidigt. absolut och, och, och glassen på ja. det naturligtvis. Men ja. äh, tillbaka till det här att äh, ta ett, ett steg i taget. För det är någonstans mm. det som har gjorts att att initialt och mamma och pappas strategi då, om vi nu ska kalla det det. Ja. det var ju liksom inte att, att sätta upp den här tjugosplanen och och göra allting färdigt utan ja, men lite örat mot rälsen. Att, ja, men vad vill man ha nu då? Ja, hur, hur fungerar folk? Vi har ju varit operativa och är operativa i verksamheten hela tiden. Och, och ser att ja, men, så här är det nog. Och, 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 och så var det den här restaurangen. Liksom, det blev ju jättepopulärt att göra en utflykt hit och... Och plötsligt så, eller inte plötsligt för det, det tog ju några år men så gick det ett rykte att ja, det var ju inte lönt att åka till Tiraholm för där fanns det ju aldrig plats att sitta och, och äta. Och det var ju inte sant även om det var väldigt toppar och sådär. Ja. Och, och så sa ju, kom ju Jens, min storebror hem och sa att ja, men nu planerar vi att gifta oss här, jag och min fru så, eller. Blivande frus. Vi behöver en lite större festlokal. <laughs> ja men då var det ju läge att, att bygga ut och ja, men flytta runt lite och sådär. Och visst, ja. vi, vi är ju en, en gård. Vi har eget sågverk och pappa är superhändig. Alltså, det går ju att fixa saker ganska, ganska lätt och snabbt. Och, ja. och, och, men det var ju en stor investering för oss år 2010. Absolut. Men det var ju också någonstans lite början till att jag och mina bröder... Engagerade oss på ett mera, mera sätt i företaget än kanske bara sommarjobbsbasis och sådär. Mm,
0: yeah.
2: och, och vi fick också fundera lite på våran framtid här. Och det såg vi ju egentligen alla tre att på något sätt så, så ska vi vara med på den här resan. Ja. Och det är vi ju idag. Jonas mm. har ju fullt ansvar för fisket och lillebror. Och Jens som är min storebror. Han har ett, ett annat jobb också. Men är ju, är ju den som driver de strategiska frågorna och, lyfter blicken och kommer med
0: Vad gör du då Malin? Ja,
2: vad gör jag? (laughs) Ja, det är en bra fråga. Som i många små företag så gör man rätt så mycket av allting. Man kan väl säga att de delarna som handlar om människor, antingen det är gäster eller personal, är mina mina bitar. Lite marknadsföring och, och så, men Eh, Värdmästare, får man säga det, eller? Ja.
0: <laughs> det innefattar ganska mycket. Ja, ja, det tycker jag låter jättebra. <laughs>
1: ja. Nej, men det är ju så. Vi,
2: vi har olika ansvarsområden, men man är ju är med på många, ja. många bitar. Mm.
1: Mm. Sen utvecklas det både med pubverksamhet, och lite, det har varit mycket spelningar här, och, mm. och så på somrarna. Det har det absolut varit. Vi har, och det här är också liksom något som verkligen
2: man kan inte se det utifrån. Men vi ser ju rätt mycket inifrån. att Det här har ju verkligen svängt och växt med våra intressen. Att eh, när jag som nyutbildad bartender 25 år. Det var ju skitroligt att och driva alla de här pubkvällarna Och ja. lokala band som spelade. Och världens liksom, festlokal. Jag tror i Hallandsposten så hade vi sån här egen liksom, scenen. Tiraholm Holm, vad som hände på den. Liksom. Ja. Och, eh, så. Och sen så, ja men så går allting i lite etapper och och vi gjorde mer här uppe med det här hotellet och konferensen och då liksom av naturliga skäl kunde man inte hålla på och spela musik till någonting på småtimmarna om någon har köpt sig en liksom lugn weekend på landet. Nej, nej. det funkar inte riktigt. Och så kom pandemin. Precis. Då var det ju, ja ja, så, så fick vi liksom plocka undan det och. Och sådär. Så att, ja, men allting händer väl lite av en anledning. Och... Är det slump eller är det aktiva strategiska val? Ja men det är båda delarna, absolut. På vårt första gårdsråd här i, i eh, eh, januari, det var väl där i, i mellandagarna precis efter nyår. Så, ja, så var det ju det att nu är vi ju inne i andra eller tredje vågen eller vad vi skulle kalla det. Konferenser kommer det liksom inte bli inomhus i eh, i vinter, det förstod vi och, och då gick vi tillbaka, vad gjorde vi förra året med den här pandemin då för efter att vi hade liksom tagit ett djupt andetag och bara shit, här fejsade vi en ganska stor kris liksom, ja. så var det ju kavla upp armarna och se, vad kunde vi göra men inte att vi skulle profitera på krisen och pandemin det var inte det, men, men vad kan vi göra som är bra för vårt företag och vad är bra för människorna runt omkring oss för det såg man ju ganska snabbt att människor det ju ganska dåligt av att sitta in i den där isoleringen. Ja. Och, och då såg vi också det här hålla avstånd och träffas ut gynna din lokala företagare. Allt det där talade ju till oss ganska väl. Och, och vi såg att ja, men är det någonstans människor kan vara så är det ju här på landet liksom. Och med då några väldigt snabba beslut, bland annat att vi byggde om en, en glassbar och flyttade ut för att få bättre flöden och, och sådär. Då, då fick vi naturligtvis uppmärksamhet kring det och vi fick våra besökare. att, alltså, vi, vi vann deras förtroende att komma hit för att man kände att det var ett ställe att vara på. Ja. Och det är naturligtvis en blandning av att vi ska ju dit, vi kan inte bara lägga oss här och undra när det här tar slut. Då hade vi gjort det då, då hade det tagit slut. Ja, ja precis. Ja. <laughs> eh, utan vi vill ju någonting. Mm. Och då får man väl ha lite, alltså då får väl slumpen också jobba lite för oss tänker jag och, och nu då är som sagt det vad det jag skulle säga i vinters när vi sa att ja, men det kommer inte bli så mycket på konferenserna. Vi har vår fasta personal och hur ska vi nu då försöka hantera det? Och då så såg vi ju att ja, men människor vill ju fortfarande göra saker på helgerna. Och så sa vi ja men en perfekt vinter på Tiraholm då, då går det att hålla den här restaurangen öppen. Och så blir det en perfekt vinter på Tiraholm när isen ligger spegelblank så att folk från hela södra Sverige kommer hit att åka någon Ja. och då så har vi öppet vår restaurang och, och faktiskt får en bra beläggning där och mm. även en del på hotellet här och det är klart att den slumpen hade inte blivit om inte vi hade tagit våra strategiska val
1: eller? Nej, nej. Nej, och, och att saker ska ju spela med en, även ja. om pandemin har ju varit ett jätte, en jätteutmaning för samhället dels i att vi inte får träffas och inte göra som vanligt och vi måste tänka utanför lådan men också i att det liksom sätter ner initiativkraften lite i att man känner att, oh shit hur blir detta och lite osäker. Nej, tvärtom, jag men, men ni triggas av det. Jag tänker att samhället liksom, känner ju lite så men jag tänker att ni triggas av det. Och det är inte för inte som ni faktiskt blev prisade förra året. Mm. Berätta för ni vann ju ett ganska så häftigt pris. Ja men det ah. gjorde vi. vi hade
2: inte fattat själva att det var så häftigt men det var ju årets spjutsfas- spjutspetsföretag i Sverige ah. som då delades ut av vad var det? Land, och eller eh, ungdomen och Ludvig och Company va? Bland då kandidater i hela landet och det var ju fantastiskt eh, roligt ah, och naturligtvis. Ja.
0: Ja. Grattis. Tack.
1: <laughs> och er omsättning som man, den blev inte heller så mycket sämre? Mm. Nej men den blev inte det faktiskt. Och det var
2: ju precis det där du sa. att När man liksom hade tagit det där första andetaget. Att va? För vi fick ju avbokningar på våra konferenser. Ja. Alltså det var inte över en natt utan det var över ett par timmar på en förmiddag. Som april bara tömdes liksom. Mm. Vad händer? Mm. Och, och sen blev det precis så tryggades vi ju av den tanken. Men vad ska vi göra nu då? Och vi hade, påsken var ju också liksom den här första, våran första stora högtid på privatsidan. Och liksom påsken är ju matens högtid och, ja. och Och där blev ju också bara avbokningar i vår restaurang då på vår påskbuffé. Och då sa vi, men vi provar att ställa om den. Vi gör den som catering. Och istället för att, alltså, vi sålde faktiskt fler såna påskbufféer på avhämtningen. Vad vi hade fått plats med i våran Restauran. matsal. Ja, ja. precis. Så det blev liksom det något positivt och, och, och vi syntes ganska mycket i både sociala medier och även lite traditionella. Och, mm. och
1: fiskbilen fick vi känna färg? Den fick vi känna
2: färg, fiskbilen var ute och åkte överallt. Vi gjorde till och med en liten närbutik i vår, i vår gårdsbutik här. För här runt Bollman bodde ju ganska mycket seniorer ja. och, och de kunde komma hit och köpa liksom det, det vardagliga. Det var inget vi tjänade några stora pengar på men... Ja, vi var med men, folks hjärtan lite grann och, ja. och de kunde stå ute på gårdsplanen fem meter ifrån varandra
0: gamla kompisar och prata Ja, det var väldigt betydelsefullt mm. Mm. Jag tänkte, nej men, alltså, som egen företagare så är det ju det här att du, du måste tänka om då så fort och man är ju, det är ju sanna entreprenörsanda och det finns ju inte bara i de här stora fläschiga företagen utan det finns helt naturligt här ute.
1: Och kanske ännu mer i de här ja, familjeföretagen. Ja. För det som jag alltid slås av är ju era känsla för, för bygden. känslor för orten. känslor för vattnet. Och ja, men att vilja att det ska vara så bra som möjligt för alla. Och det är, det är lite det du beskriver också. I att skapa en mötesplats. Och att, att göra det här lilla extra faktiskt för dem som, som bor nära. Mm. Men utan dem hade ju inte vi varit någonstans. Alltså,
2: nej. nej, så är det. Goda grannar är väldigt värdefullt. Och, och vi hade förmånen att få vara med i tv, det är rätt länge sedan nu, i en serie som gick på TV4 som heter Sveriges skönaste gårda. Ja. Där eh, ja, en kändes var ut och lagade eller tittade på matproducerande företag. Och så ja. fick vi ta fram en ny rätt och sådär. Och, och det var väl lite spända på vad som skulle hända i, liksom i kölvattnet av det. Och det vi tror, jag tror inte vi fick jättemycket nya folk som kom från Stockholm för att komma ner hit och äta. Men vi fick en sån stolthet bland byggdens bor. Att liksom i sociala medier och i... Ja, men, i verkliga livet. Alltså, de ringde till släkt och vänner över hela landet och, titta på fyra nu, titta på fyra ja. nu. Nu är de, nu är de där, nu är de där, våra grannar. Och det är ju fantastiskt ja. alltså att, att ja men ha byn och bygden med oss för det är ju liksom inte, det är ju inte en by och det är inte en bygd utan det är ju ja. Ja, det är ju liksom hela den här mm, delen och ja, och, och, och och, ja men som sagt, vi har halländingarna det behövs och småländingarna det behövs. Kippar ja. <laughs> är... får att kunna välja. Jättebra, ja.
1: jättebra. Det bästa får man ju ta. Det, det skapar
0: ju inkludering om man säger. Att mm. man känner sig eh, ja,
1: inkluderad och, och att höra till någonting. Typ. Ja. Ja, jag tänker också det att ni gör ju också lite, lite andra samarbete som är coola. Alltså, ni har fått hit eh, en forskningsstation till gården också. Mm. Det är inte alla som har en forskningsstation stående på sin, i sitt företag. Är det inte? Jag tror inte det. Berätta lite om det och också om det här skolsamarbetet. Ja, men vi är ju väl kanske
2: av naturen ganska nyfikna på saker och ting. Och, och det här skolsamarbetet och forskningsstationen som du pratar om Anna, det är ju sidvatten som ju är ett... Företag, kommunalt bolag som ägs av de skånska kommunerna som tar sitt riksvatten ifrån Bollman. Det är ju en av Sveriges största vattentäkter här i sjön. Och för några år sedan såg de att vi behöver vara mer på plats där vi har vår källa till till liv får man väl säga. Och sökte upp oss, vad vi förstår, på lite initiativ av eh... kommunerna runt, runt Sjön Bolmen. Mm. Ja, de hade beskrivit sin idé om att göra en internat för skolungdomar. Och, finns det någonstans runt, runt Bolmen vi kan göra det här? Och, och, och det här är väl också en, just en, en resultat av eh, tur och strategi på något vis. Om att, och då hade ju de ledande kommunpolitikerna i de här, runt Sjön sagt att men, kolla med Tiraholm, de brukar vara pigga på utmaningar och, ja, ja. och eh, en dag så stod ledningen för Sydvatten här och, och presenterade sina idéer och, och eh, nog blev vi lite så huh, tusen <laughs> ungdomar på vår gård men eh, ändå nyfikna på vad det skulle kunna leda och det har ju blivit då ett fantastiskt samarbete där eh, skolungdomar gymnasieungdomar från Skåne får eh, komma hit och lära sig om vårt viktigaste livsmedel med ö- övernattning precis, tvärvetenskapligt med övernattning då. så de är här i ungefär 30 timmar och initialt så bodde de i tält mm. ute på en äng här ja. och då får man ju som landsbygdsbo ha med sig i tanken att för ett gäng malmöiter som på sin höjd har sett landsparken, liksom, så var äventyret att sitta i buss tre timmar ute i spenaten liksom mm. tillräckligt stort att sen övernatta i tält, i Bäckmöker det blev lite för mycket för dem. Okej, okay. <laughs> ja. ja. Ehm, och man såg att de skulle kunna tillgodogöra sig då det här innehållet i den här kursen då. Som är ganska, ja men både väldigt ambitiöst och, och intensivt. Mm. Ehm, bättre om man ska säga kunde, ja. kunde bo inomhus. Och det är faktiskt en av anledningarna till att det här hotellet då kom till mm. att vi skulle kunna hysa de här ungdomarna fem veckor på hösten. Mm. Eh, och blev så. ju en god startplåt för oss också i, i eh, investeringen. Mm. Eh, så det var det ena. Och det här samarbetet har då blivit väldigt gott med eh, Johan Rankinen som eh, ju är en byggde profil också får man säga. Som, han var eh, rektor på Villmarksgymnasiet tidigare. Och när det då lades ner eh, tyvärr så blev han ju då... Eh, jag headhantade av sydvatten att fortsätta med det här projektet. Och eh, också vara eh, stationsföreståndare på den forskningsstation som man faktiskt i samma veva då valde att eh, förlägga hit till Tyraholm. Så vi bryr ut lokaler för den vattenforskningen. Ja. Och, ja, ja, det det, är det i sig är en snackis, <laughs> en snackis i sig. Det, ja. att, att prata med Johan där nere för... För det är, det är ju ganska omfattande forskning då både på, i sjön och på land och också ur många olika vetenskapliga ansatser. Men det som är lite coolt nu är att de, ja, en av våra mossor här är en del av ett eh, världsomspännande forskningsprojekt som heter Life Plan. Aha, ja. Som löper över ganska lång tid då. Och, mm. ja, så att, eh,
1: och det här är ju ett världsomspännande forskningsprojekt eh, med de här... Eh, olika ja. mesokosmerna som ja, så det, ligger ja, ute i vattnet mm. 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 som gör olika, där man kan mixtra med vattnet och se hur blir det om, om vattnet blir brunare eller hur blir det om det blir varmare och, och sådär, och se vad händer med djurlivet och växtlivet i, mm. i Man
0: såg ju dem när man kom och körde in här, så jag tänkte så ja, undrar vad det är för någonting men då har jag fått förklaring för ja, det Ja, nu blandar mm. vi
2: faktiskt ihop sakerna lite okay. för det, det
0: är ett annat forskningsprojekt det är Aha. inte en del av oss plan,
2: så nu får du klippa lite <laughs> Mm. Så, faktiskt, för, för den som har till Lifeplan och det är väldigt så spännande det är i en, en massa här uppe så det. Det, är inte, det är inte riktigt samma sak men, mm. men det bara tyder också på hur, hur omfattande och hur mycket saker vi inte vet mm. hur mycket man behöver ta reda på och det
1: är ju så häftigt att få liksom ha det på så nära håll Ja, och det kommer det, forskare mm. från hela Sverige, för det är ju inte så att ja, Johan är ju stationerad här. Precis. Men annars kommer det folk från alla möjliga forskarsäten ja. och man kan försöka att komma hit och, och göra sin forskning.
2: Och där är ju både kommunen och regionen eh,
0: ja, delaktiga. Delaktiga, är det så? delägare
2: ja. kan man väl säga. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänkte så här lite, eh, hur många rum har ni här i hotellet? 22
2: stycken. 22. Mm. Ja. Vi byggde 18 först. Och sen i princip i en sån här Whatsapp-konversation när vi hade. Ja, ja. skulle beställa det här huset då, som ju ritades av en, en, en arkitekt som vi har haft god kontakt med så, så skickade Jens och brorsan ut ska vi lägga på lite så vi gör tredje våningen utbyggnadsbar och är det något vi vet efter de här då snart 40 åren så är det ja. att allt vi har byggt har varit för litet så, ja. att, så det kom liksom fyra snabba ja där att ja, det gör vi Ja. och faktiskt efter nio månader så tog vi också och inredde fyra rum till då på tredje våningen och ytterligare ett uppehållsrum och sådär för ja. att få det lite så det var roligt att skicka ut en pressreleasen att vi bygger ut efter nio månader ja. Ja. sen som sagt just nu är det ganska många av dem som står tomma då
0: men det tror vi verkligen att det kommer att ja. ändra snart men jag tänker också, för du nämnde ju innan här att ni odlar äh, regnbågslax japp yep. mm odlar ni något annat också, eller hur, hur ser fördelningen ut alltså, på vad ni fiskar och så, ja. där, tänker jag. Nej, men det
2: är ju regnbågen som vi odlar och det har ju ja. att göra att inte det finns några laxfiskar i Bollmen direkt. Utan mm. att de stora fiskarna, arterna i sjön, är ju lös. Mm. och gädda, ål, aborre, sik, mörterbrax, mm. lakisutare. Det finns 18 arter i sjön, men de jag nämnde där är ju de vanligaste ja och, och gösen framförallt är ju väldigt populär och god. Inte
1: Som, matfisk, ja, Som matfisk, precis. Absolut. Mm. Så, och
2: praxen lite mindre populär men, men den har sin, sin plats den också.
1: Gösen har ju blivit lite ert signum tänker jag. Det får man väl säga, absolut. Och, och ni har ju skapat en egen tradition med gösen också ja? på hösten. <laughs> Ja, lite högtider får man väl lägga in av ja. behovet precis. <laughs> man, kan, man... man får ha egna högtider? Ja, det får jag. man ha. Så ja. vi vi firar
2: Mårtenjöss.
1: Okej, okay, ja. Mm. mm. Då... Svånerna sin gås så vi har vår jöss här. Precis, precis. precis. Så är det. Vad och det, faktiskt, det ja. har
2: ju blivit befäst som en tradition <laughs> faktiskt. Jag tror det var, ja, det var det var någon media så, som hörde av sig och ja. hur man hur man firade Mårtenjöss hos oss.
1: Ska <laughs> vi berätta det? Ja. ja.
0: Mm. Men sen tänker jag
1: det här med ålarna För där har ni ju faktiskt gjort ett ganska strategiskt Och, och stort arbete med med utplantering och så också. För ålen är ju lite specifikt. Och ja, men det är Man får inte lite fiska det hur som helst. Och så. Nej,
2: absolut. Ålen är ju akut otrotningshotad. Ja. Och eh, det här är nästan också en, ett snackisavsnitt i, i sig. Så den lite korta... Det
0: är väl som att komma <laughs> in många,
2: många fler gånger. Mm. Ja. precis. Ja, nej, men den korta versionen av detta är ju någonstans att... Eh, att man inte kan skydda ihjäl arter. Eh, nej. För det... Genom att vi får fiska ål eh, som vi får för att vi har en lång tradition, vi har kunskapen och vi har utrustningen för att göra det. Så har vi också möjlighet att hjälpa ålen som inte naturligt kan ta sig eh, förbi de här vandringshindrarna som finns i lagen. För skulle, ålen, skulle vi få helt fiskestopp här i insjön, i Bollmen, det enda som händer då är att all ålen hackar sönder nere i, i turbinerna för vattenkraftverken i, i, i sken. Och, och det liksom tjänar ingen på. Så nu så ungefär hälften av den ålen vi fångar har vi i bassänger. Och sen kommer det en trap-and-transport-lastbil och hämtar upp den. Kör ner den igen till Holmsbukten, där den då ska påbörja sin vandring till Stara havet För det är ju det som gör ålen unik att vi, den inte kan reproducera sig i fångenskap. Nej. Och... Ja men alla har vunnit lite grann på något sätt. Mm. Mm. Så, um.
1: Och ni ser att den kommer tillbaka ju. Ja, det, det, ja, det, det är inte så att det tar slut på Ål mm. i Bolmen.
2: Nej, och det är ju för att vi sätter ut den. Eller Fiskevåldsområdet sätter ut Ålingel i, i sjön. Mm. Eh, så det blir ju ett, ja, man får ju hjälpa ålen på, um, på vägen, på, på, på bägge ja. helt enkelt. Mm. Och det här har ju, alltså att man har planterat ut ål, i livål, men det har man gjort sedan, ja, jag vet inte om det är 50- eller 70-talet, men det är ju liksom lång, lång tid. Därför att, ja men, återigen, det lokala arbetet mm. som f- finns och har funnits här, det sa ju här att, ja men ska ni bygga kraftverk i ålens vandringsbana ja. uppåt, då kommer ju inte vi få in någon ål här i, i sjön. Och då fick ju kraftbolagen en dom på sig att sörja för att äh, äh, ålen skulle kunna planteras in i, i Bolmen. Ja. Och, det, och så tar man hjälp då av oss på, alltså lokalt här mm. på fiskevårdsområdet. Då. Mm. Äh, så att den har <coughs> haft en tillväxt i sjön under alla dessa år, det är ju mm. för att man har hjälpt den. Och det, det är en, kanske en dum fråga, men var kommer ålingen ifrån? Ja, det är inte så dum. <laughs> det är det är många som undrar. <laughs> ja. Nej, men det man ju då eh, tror, för Ålen är väldigt mycket omhuldad av troende. Det är ganska ja. få saker som är bevisat med dess eh, existens. Det är ju att Ålen då bara kan <coughs> fortplanta sig i Sargassohavet, nere på andra sidan Atlanten.
0: Ja. Och
2: ens riktigt var Sargassohavet ligger det är det ingen som vet heller. För det flyttar Nej. sig lite med ja. strömmar och sådär. Ja, det är, det är så coolt att naturen äh, håller så mycket hemligt för oss <laughs> <laughs> mm, ja, men, ja, Och sen ja. så, så kläcks de här ålingarna ner i Särgräsåhavet. Och sen med golfströmmen tar de sig upp ja. till våra, våra breddgrader. Och sen behöver de ju komma in i äh, sötvatten om man i, säger. in i sötvattnet mm. eller ända, alltså, allra längst upp i botten äh, mm. viken för att äta upp sig. Så de lever ju hela sitt liv i eh, de här då söta inskörarna. Ja. Eh, eller bräckt vatten då. Och, mm. eh, och sen när de blir eh, könsmogna. Och eh, ja, det börjar bli dags att mm. eh, den biologiska klockan tickar så att säga. Jag då, sig lite. Ja,
0: precis. Då tar de sig till havet. Då
2: tar de sig ja. till havet mm. Och det är ju det de inte har kunnat då. Sedan man byggde de här kraftverken. Mm. Eh, ja, Kort. Ja, ja, det var precis det var den korta det. versionen. Ja, den går ju att utveckla väldigt, väldigt mycket mer. Och med de som kan det här mycket mer än vad jag kan också. Men. Ja. Mm.
0: Men det är just fiskodlingen. Då är det, för du nämnde innan, ni har ju ganska vad ska man säga, anställda då. Så då har ni anställda som jobbar både med fiskodling och med restaurang. Och med hotell och rökeri. Och... Ja, alltså, det har vi. Sen ja. är
2: vi ju väldigt aktiva själva i det här också naturligtvis. Ja. Mm. för så roligt tycker vi inte det med administration att vi bara sitter med det. Nej. Eh, utan vi, vi behöver jobba med händerna för att, det, för att må bra. Ja. Så, eh, nej, men så är det naturligtvis. Och, och de som jobbar hos oss gör ju ofta många olika saker. Ja. Liksom vi själva.
1: Så är det. Men ni har liksom lite så ja. J- Jens är proffset på att fiska. Ja, Jonas. jag Jonas just det, Jens är det som mer strategi. Eh, precis. Jonas. Men Jonas är ju det. Och han har ju
2: framförallt en kille med sig då. Som eh, hjälper till med både fisket och inte minst all beredning. För det är ju egentligen den som tar lång tid. Rökeriet som du säger. Ja. Det är ju många kilo göds som ja. fileras under en säsong här. Och, och ja, det gravas. Och ja. Det, det håller oss sysselsatta och just nu så håller vi ju på och förbereder för att lägga ut alla de här bottengarnen i, i sjön så ett av de säkraste våtecken här på Tyrahåll är när liksom killarna börjar dra i garnen för att de efter att de har
0: ja. legat
2: på vinterförvaring mm.
0: Det är synd att, att jag märker det här hade ju passat min son tror jag så. Han har gått här marint naturbruk mm. i Lysekil nämligen som gymnasieskola Ja vad häftigt ja, så han, han gillar ju sånt så att kan jag ju tipsa honom om detta. Absolut. Även om det är, det är lite, lite långt hemifrån just oss. Ja men så är det
2: ju. Ja. Det, och ja det är väl. Det är ju det vi själva både tycker är roligt och, och häftigt. Att, att ingen dag ses, ser ser liksom är likt den andra. Undantag då fyra veckor i juli. För de är ganska lika varandra. Det är liksom upp på morgonen fullt ös ja. eh, Hela dagen och så för att ta hand om alla mm. sommargäster. Sen tycker mm. jag
1: det är lite spännande det här med era produktutvecklingar. Det var ju lite i när ni var med i det här eh, tv-programmet liksom att hitta också hur använder vi så mycket som möjligt av fisken? Mm. Alltså det som har gått som restprodukt eller liksom till, mm. till skräpet innan, har ni mm. liksom, hittat varianter på att göra delikatesser av? Ja, så är det.
2: <laughs> jo, nej, det har ju Ja men det är väl också det här när man har passion för någonting att eh, det är inte bara liksom att vakna på morgonen och göra det som behöver göras och sen, eh, alltså, och sen går man och lägger sig utan ja, men det, har ju, det är ju liksom en, en utmaning att hela tiden hitta nya, nya sätt att eh, lära oss mer om, ja. om, om mm. fisken och, och vad man kan göra av den och, och sådär. Helt klart. Så. Mm. Och det finns sjukt mycket att göra. Vi har ju bara snuddat, <laughs> snuddat lite på ytan av vad som går och hitta på. Alltså, ja,
1: och också ta in andra, andra kulturer smart. Eller ja, liksom, titta det. på hur gör man på hur gör andra man på andra absolut ja. Och inläggningar. Och, och,
2: mm. jo, men det Jöstkinder har vi jobbat ganska mycket med nu under några år. Att för varje jöst vi filerar och får ut två fina antingen portionsfiléer eller lite större ja. så sitter det ju också en kindmuskel på de här gösarna. Jonas då som är, ja om jag får skryta så är han är en av absolut Sveriges bästa liksom, fiskhanterare ja. och han är ju extremt skicklig med kniven. Han har ju hittat sätt att få ut de där eh, musklerna och sen är det då upp till några av oss andra att eh, hitta sätt att använda dem på. Mm. Så att, eh, mamma har haft en stor passion för att Liksom i någon typ av inläggning och där också använda rabarber och havton mer som sötning för att det är ju mer svenska smaker än, än, och framförallt råvaror inte bara smaker utan mm. råvaror ja. vad kanske citronen då som ju ofta använder ihop med fisk mm. är ja. sådär ja, mm. så att det är,
0: det är på, på många plan får man mm. säga ja. Nej, men jag tänker också kockar måste ju älska det och få lite nya råvaror alltså du vet Nya saker och experimentera med
1: och, och sådär.
2: Men så är det. Sen, ja. Det mesta av våran fångst behåller vi ju så att säga här och säljer direkt själva.
1: Ja. Sen har ni ju också kommunens största laddpark för bilar. Ja, Visst. Ja. <laughs> ja. Och det tycker jag också är så, så himla häftigt. Andra sätter upp en stolpe eller två. Ja. Hur många har ni sett upp? Eh, åtta stolpar och 16 punkter. Oh.
2: Ja, jo men det, det går inte att hatta.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> Men Tror man på något så kör man liksom. Ja
2: men, ja, men lite så är det. Och, och, eh, man får ju någonstans lite välja inriktning vad man ska tro och tänka och så också. Och, och när vi då såg att vi skulle sätta upp någon, för för det är ju så. Det går inte att åka kollektivt hit. Nej. Det, det har inte varit en... Eh, den enda kollektivtrafik vi har är ju mm. Och det är vi glada för. Mm. Men äh, det går inte. Och så liksom, man får hitta andra lösningar. Och ska vi nu vara... Och vi vill ha gärna ha hit folk. Mm. Äh, som ni förstår. Och vi, vi vill gärna ha dem härifrån. Mm. <laughs> och ja. äh, och då, det är ju så pass långt ut på äh, landsbygden. Eller att, mm. äh, med, med dagens bilar i alla fall. Så är det mm. ganska få som tar sig både hit och tillbaka på en... Äh, en, en, laddad, en laddning någon annanstans ifrån. Och varför skulle inte liksom platser på landsbygden kunna vara en del av vår mm. nya infrastruktur?
0: Absolut. Ja.
2: Mm. Tittar vi, alltså drar man ett streck från Oslo, Göteborg eller Oslo, Köpenhamn mm. och Stockholm. Då kommer man ju till Tyraholm liksom. Mm. Så det är väl utmärkt att man, ja. och speciellt i den här, den nya världen som öppnar sig här nu på andra sidan av pandemin. Ja. När vi gör det vi behöver gör mm. vi ju via skärmarna. Mm. Utbildningar, avstämningsmöten och information, det kan vi hålla på skärmarna. Så när vi träffas så behöver det
0: vara mer kreativ. Kreativ och, och, och Ja, ja
2: mm. precis. Och då, då är det ja. ju landsbygden som är vinnaren. absolut. Ja, precis. Det, så, så ska ni solpaneler
1: och så också. för Ja,
2: de blev färdiga här nu för några månader sedan. Och det, det var faktiskt en, en strategisk tanke <laughs> när vi byggde den äh, stora ladan för vad kan det vara, 10-15 år sedan att en dag så kommer vi säkert ha solpaneler så vi lägger den i med ett stort södertak. För annars så ligger ju liksom våra ekonomibyggnader i östvästlig riktning, precis. Men men den fick då spolera gårdsbilden lite, men med den framtidstanken som faktiskt var. Sen ska jag också säga med laddstamparna att de har ju inte vi finansierat helt själva, utan hälften av den finansieringen kom ju via klimatklivet. Och då hade vi möjlighet att, att ta den andra hälften själva, så att säga. Och då Tyckte vi att då gör vi det rejält för att de här stöden kommer ju inte vissa. Ja. En vacker dag.
0: Det, alltså det går så himla, tiden går ju fort här och det finns så
2: mycket att prata om.
0: <laughs> Men vi brukar ju alltid fråga om det finns något speciellt som man vill skicka med eller så politiskt. Det kan ju vara tips för de som jobbar inom politiken och... Och så där, på vad, om det finns något du tycker att det här borde, borde man kanske förändra mm. eller titta på. Mm. Ja, ska jag säga. Det. Som nu förstås brukar vi försöka
2: fokusera på det som är bra. Ja. Men, nej, men lite av de här stödsystemen kan man väl absolut skicka med, som, som finns, och inte minst då för de gröna näringarna. Att, att det blir väldigt. Ja, det blir inte så lätt att vara kreativ i dem. Nej. För att det måste passa in i ett visst litet fack. Mm. Det måste framförallt passa in i, i tiden när EU har tid. Ja. Så tar man lite otur och har en bra investering på gång så kan man komma mellan två programperioder. Och då blir det inte några pengar. Och sen är det liksom administrationen och handläggningen kring det från både vad vi förstår vad Länsstyrelsen, jordbruksverket och inte minst oss företagare är alldeles för byråkratisk och komplicerat så, ja. så ja, det, det kostar ganska mycket att söka de där stöden liksom. mm. så det tror jag behöver förändras i grunden ja. och sen är det ju lite andra delar också nu när eh, besöksnäring, som du sa Anna vi har blivit någon typ av destination att, mm. att besöksnäringen är Sveriges, en av Sveriges nya basnäringar då måste ju liksom arbetskraften och, och förutsättningarna för det hänga med på samma sätt och, ja. och vem säger att man behöver ska ha fyra veckors lagstadgade semester på sommaren
0: Nej, du nej. kan ju
2: åka till sommar var som helst i världen, när som helst och vem, vem mm. bestämmer att det är sommaren som är den bästa tiden mm. alltså, det går ju att komma överens med sina, sina medarbetare men det blir lite konstigt när man har ja, vissa sådana så här det... lagar som, som ligger som är liksom en rest från det förgångna verkligen, mm. det är ju,
1: Ja, jag det att ni har lyft det innan. Det här med att, att normen är att jobba dagtid mm. på vardagen. Ja, precis. Men så är det inte riktigt i era bransch. Nej,
2: och så väldigt många andra branscher också. Just. Eh, och inte minst inom offentlig sektor. Nej, <laughs> Nej precis. precis. Så att, eh, eh, och det tror jag kanske också att vi... Att det liksom ligger runt hörnet. För då alla de som har jobbat hemma nog har nog, nu har säkert också sett att... Att jag kan inte alls effektivast mellan åtta och fyra. Och då är det rätt, alltså... Nej, men ja, vi lever alla olika liv och då behöver ja. vi eh, också plocka bort lite av de där normerna. Precis.
0: Ja, mm. och eh, titta över lagstiftningen och så ja, på absolut. det området. Ja, absolut. Ja. Alltså, jag skulle ju gärna vilja ha en liten rundtur här på gården. Mm. Så <laughs> att få se rökeriet och restaurangen. Absolut. Och vi ska försöka ta lite foto så vi kan dela med oss det. Så att eh, mm. lyssnarna kan få se lite grann
1: också. Absolut. Men en sak till, ja. jag mm. tänker... Alltså ni ligger ju precis i strandlinjen. Och Strandskydde är ju. Där, och Bollman har ju haft ja. ett annat... Ett... Men den är väl inbyggd
2: att vi alltid skickar med.
1: Att... <laughs> Jag tänker, vi inte vissa ja, nej, du...
2: nej, det är sant. När man har sagt några saker så många gånger ja. så glömmer man det. Nej, men så är det ju. Att, och det är ju verkligen inte bara här det gäller. Men att det blir lite lustigt om man ska in och peta i... Ja. Ja. Vi har ingen intention att möblera stockholmarnas lägenheter. Då kanske inte de måste möblera vår fastighet heller liksom. Nej, alltså lite så att bestämma var, var och hur. Och, och, och så. Mm. Ja.
0: För,
2: kan, ni, för alltså, ni
1: har ju nu fått bygga och anpassa er bara Vi sätter hotellet ja, lite. Ja, men lite så är det
2: därför. ju och har vi ju också verkligen fått liksom, eh, där det har ja. varit något gammalt ruckel eller sådär. Och kanske, mm. ja. ja, men så är det ju. Och... Äh, nu klarar Erik här. Ja, titta, oh, oh. han blir när vi pratar han <laughs> Ja, det gillar han inte. Det, det är inbyggt. I, ja. <laughs> <laughs> Genetiskt. Genetiskt, ja, men precis. Nej, men så är det väl att... Äh, att äh, mm. Ja, förutsättningarna måste ju finnas alltså på allt på landsbygden för att det ska kunna.
0: Jag tror att vi måste vara liksom tydligare när vi pratar just det här med strandskyddet och att vi vill se en förändring av det. För då, det är många som tror att att vi kanske vill att man ska släppa släppa det helt fritt. Det är inte det vi vi pratar om utan vi pratar om att man måste ge lite, lite bättre förutsättningar och är, tanken är inte att eh, Vi vill inte heller att alla liksom Ska bygga in var, varje sjö Och det kommer inte hända Jag tror inte heller det kommer hända Nej. För det finns lite för många sjöar eh, ja.
2: För det och, så. Och, och istället så blir det ju liksom lite så här Orimliga priser på de Ställena där det faktiskt går att eh, bygga Och det blir ju en ännu större differa, alltså Skillnad på Om man köper en sjö tomt med något ruckligt Sommarstuga på eller man, alltså det blir nästan också, tänker jag, ännu sämre för eh, marknaden där det inte finns eh, sjöläge. Och ja. att det kan det bli svårt att få finansiering på de husen i så
1: fall. Mm. Mm. Alltså. Och sen är det olika hur det ser ut. Alltså våran kustlinje här runt Bollmen och runt våra sjöar, mm. Hylte kommun har kustlinje... 50% av marken minst mm. täcks av strandskydd. Mm. Oj, är det så mycket? Ja, det är jättemycket. Jag, har en, jag kan visa sen en bild på det. För lägger man på både med alla våtmarker och med strandskyddet går in så är det inte speciellt mycket mark kvar. Och det ser olika ut i olika kommuner. Mm. Vi har väldigt mycket strandlinjer per kapta mm. i, i Hylte. Och ska jämföras med kustlinjen längs Halland eller oh. i Göteborg eller Stockholms skärgård eller så. Och det måste se olika ut. Man måste också ta hänsyn till vad kommunerna har för beskaffenhet och hur det ser ut. Och det handlar också lite om, att ni äger hela markområdet här. Det är inte så att det ställer till för någon annan om ni bygger. Och då mm-hmm. behöver man också, tänka att ta hänsyn till det. För det här är ju om äganderätt och att kunna få Faktiskt bestämma över, lite som du sa, möbleras lägenhet. Ni har en ganska stor lägenhet, ett stort område. Mm. Mm. Men att man måste kunna få rådighet över det också. Mm. Såklart ska man inte bygga eh, så att det förstör. Men, eh, men det vill man ju inte heller. Mm. Nej, jag tror inte heller det. Och sen eh, återigen det här
2: med då besöksnäringen som nya basnäringen. Och det är ju, vi är ju inte det enda mm. traditionella eh, jordbruks- eller lantbruksföretaget som har utvecklat oss med turism.
0: Nej. Det här är ju allra
2: högsta grad en ekonomibyggnad. Ja. Eh, ja. Det, måste ser f- häng- det ser lite annorlunda bara. ut. Den är fortfarande röd lada med plåttak. Men ja. eh, innehållet skiljer ju lite... Eh, ja. Men det är bås för olika. Ja, det är, det är bås. <laughs> <Men det är, laughs> <laughs> Människor <och> eller <religion. laughs> djur. Ja, precis. Jo, men det här skulle nog till och med kunna som ett, vad heter den <laughs> Precis.
0: <laughs> ja, men superbra. Tusen tack för att eh, vi fick komma hit och hälsa på dig, Malin. Mm, ja. ja.
1: Och jag tänker det att jag vill skicka med från hyltesida att, att vi är ju så himla stolta över allt som familjen Ekvall gör och står för och bidrar med till, till våran kommun och till till landsbygdsutveckling, till det hållbara cirkulära tänket. Och ja, men bara att ni är så generösa med, med att ni får kommas. Vi vill verkligen tipsa folk att åka hit. För här, här kan man både få, få mat och god glass och få sova över och till och med ladda sin bil så man kan komma hem igen ja precis ja, och så vänta tack så mycket jag ska säga ja så säg att det
2: är ju inte snabbladdning då som man Nej. blir ju hänvisad till att sova över
1: bra
0: fersidé ja, ja, hejdå hejdå